2: 坐、so, 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经精节，是记载在新约的罗马书第三章第三节：即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？在我们长大成人的过程中呢，我们会发现有些人他是完全不信神的，他们有些人是老师，有些人是政客，有些人是演员，他们不信神，并不会改变神的存在，也不会改变神能够成就的事。但就算神出现在街上，站在不信的人面前，不相信神的人可能也很难知道神就在这里。然而，信心能够让我们看见神，并且让我们见识到神的大能。缺乏信心的祷告，就像是对神的能力视若无睹。我们的祈求对神来说就像空话。神当然可以回应我们的祷告，可是神知道，如果我们没有信心，就很难听到神的回应。有了信心，我们就能在神的所有回应里看到他的大能。我们的信心也会更加坚强。但现在就让自己坚强起来，并且深刻的认识神，相信神是现实的。今天要播出的节目是第一千零七十四集《小人物悲喜》。我之所信的是谁？上集节目邀请了真耶稣教会丰源教会的潘全仁长老。那之前呢，新年的游牧民族节目好几次邀请了潘全仁长老来节目上，和大家分享他在圣工上的体验哦。那这两个星期，我们邀请潘长老在节目上和大家分享他的信主经过。那从小生长于长老教会的潘长老呢？他原本对于信仰是十分热衷的，他参与许多教会内的活动。那直到他去学校就读的时候，思想受到老师的言论而渐渐改变了。他的老师说：“现在是科学的时代，无法验证的事情却又去相信，这就是迷信。”这段话让潘长老开始省思自己的信仰，减少去教会的次数。他想要了解生命，然而哲学思想却又不断冲击内心，想要了解人生的念头哦。他的心中充满着迷惘和困惑。那潘长老是如何来认识真耶稣教会的呢？我们马上就请潘长老来和听众朋友们分享哦。那在见证开始之前，我们先请潘长老来和听众朋友们打声招呼
3: 。啊，各位听众大家好啊，感谢主耶稣基督啊带领，让我们。这次啊，能够来简单来介绍自己啊的信主的一个经过啊。首先，我来分享一下啊，我还没有信主之前，我的一个家庭背景。人的一生，事实上是在神的手中。人还没有生下来之前、啊、就像圣经所讲的。啊，已经预先神已经预先定准了你的疆界，你生在什么地方，什么时候，你在生在什么样的一个家庭，然后你的一生的经过，神都在带领我们。嗯、首先，我要简单说一下，我是我爸爸是台湾人，嗯、南投南投埔里埔里镇的人。他是服务公职的，后来在省政府上班，到台北，嗯、到桃园，嗯、后来搬到了台中县的丰原啊。那么我就是在丰原长大的。嗯、事实上，我的背景是基督教的一个家庭。嗯、我的祖父以前在长啊、嗯呃、长老会的这个补礼。爱尔兰教会里面来受洗贵族，那、啊、以前他是不认识神的人，所以我从我的祖父潘阿斯劳，啊，我的祖父的名字叫潘阿斯老、嗯、<哼>啊，以前是不里的望族，也是很富有的一个家庭。后来我的祖父他做生意。啊，失败了，就给人家做保，嗯、结果很多钱都赔给人家，甚至把田地都卖掉。啊，但是感谢神，神却借着这次那一次的一个机会，带领他来归主，浪子回头。嗯，那、啊、我听我父亲讲，我的祖父曾经在布里街上。敲大鼓，做传教的工作，嗯、为了长老会的这个宣教施工，所以他自己让子回头，也在长老会啊、呃、做这个传福音的工作。这个是我对我的上一代的一个信仰的理解。嗯嗯、啊，后来我的父亲。就胡公子，就到别个地方。我的叔叔们也离开了埔里，到高雄去。但是他们都坚持一个长老会的信仰哦。嗯、啊，当然，我有两个叔叔，呃，三个叔叔，一个在新竹，新竹的是传统的信仰。啊，啊他是传统客家人的信仰。啊，一个叔叔哈、啊，然后我另外的两个叔叔在高雄，哦、啊，在炼油厂上班，都是长老会的信徒，嗯、<哼>甚至啊，也当了长老会的执事，哎、那么我的爸爸就在丰原的长老会呃、哎、里面，那、啊、小时候带领我们去聚会，嗯、<哼>啊，所以基本上。我是一个长老会的一个基督教的一个家庭长大的小孩
2: 。那长老可以先跟我们分享哦，你从小在长老教会中成长的情况吗？那早期长老教会、天主教会等等，他们常常会发放物资给需要的人。长老那个时候有接触到这方面的情况吗
3: ？以前的教会基本上，不管是天主教还有基督教，事实上对我们台湾社会是有帮助的，因为他们不仅从国外带来一些物资来，哈，尤其是天主教来帮助当时台湾非常的贫穷，所以。所谓有发放大衣啦，哦，或是发放面粉、牛奶啦、脱脂奶粉这一类的帮助，我相信，呃，都有的。尤其是对当时物资匮乏的台湾百姓是有帮助的。嗯、那我小时候也曾经到天主教去排队过呵呵，去领那个衣服，啊、嗯哦，去领一些饼干，啊、哦，我都还有一个印象。那么在，呃，长老会的话，当然，长老会的啊、呃，这个宗教活动都是礼拜天哦来聚会，他们啊、呃，小孩子还有所谓的主入学的一个宗教教育。嗯、那我在丰原的仁爱性爱幼稚园，性爱幼稚园哈、哦，也是读了两年嘛。那么也在长老会的啊这个主日学里面上课，所以小时候都听了很多老师来讲解耶稣的故事，啊啊，所以啊甚至啊这个教会里面举办这个圣诞节的活动，我们都需要上去表演哈啊,啊，所以在啊。啊，长老会的一个宗教活动，我就是在这种宗教教育的一个环境下长大的一个青年
2: 。那开始去学校之后呢，因为书读的多，认识的同学、老师也多了，听多了朋友、老师的想法，也比较会去思考。那这样子是不是会对信仰产生影响
3: ？哦，感谢主哦！我刚刚一开始就讲到，人的一生的脚步是神所带领的。那现在回顾啊，自己的一生，深深感觉到圣经的话确实是这样子的啊。当时小弟青年的时候，在长老会，哎、呃，也是青年团契里面也也是一个成员，那也很活跃，跟教会的青年都在一起啊。事实上。改变我思想的，不但是教会里面的这些弟兄啊，还有我的哥哥啦，还有我的这些教会里面的这些弟兄姐妹。事实上，我们都有有很多的互动、哦、啊啊我记得也曾经去报佳音，圣诞节整个晚上都没有睡觉，就跟着青年点在啊，非常寒冷的冬天。去唱圣歌，去报佳音，这个、嗯嗯、是一般啊、呃，我们一般教会里面圣诞活动一个很重要的一个活动尤其都是年轻人来担任，嗯、我都有去参加过。那么跟他们也都是好朋友，一起打乒乓球，一起去郊游啊、哦，一起在教会里面唱歌啊、呃，荣耀神啊、哦，那时候是很单纯。后来我的思想。逐渐接受学校教育之后，渐渐改变。嗯、改变我的是一位，我记得是理理化老师。嗯啊、因为、啊、小学毕业之后就考到了省一中的一中分部，嗯、就是现在丰原高中的以前的前身，就是台中一中的翁子分部。嗯啊那么在那个地方来求学，那么很多老师呢都很有学问，那孩子对于有学问的老师都有一些敬仰啊、嗯、佩服啊。其中这个李化老师，他就提醒我们一件事情，他说：“现在是科学的时代。”那么。他就讲了很多科学的故事，啊、哦，说以前人智未开的时候，我们人都需要用那些宗教，啊、哦，来让我们去理解一些我们不了解的事情，因为人会恐惧未来，啊、哦、啊！但是现在已经是科学时代了，不要再那么迷信的，啊、哦，不能够验证的事情。根本不能证明的，你去相信就是一种迷信。嗯、所以我很认真在听老师上课，觉得他讲的很有道理。你都不能验证的事情，你去相信，本来就是迷信啊！啊，嗯、人是自私的啊，一个啊、呃，一种动物嘛，人是有灵性、有理性的，怎么会去相信那个完全不能证实的事情呢、啊？嗯、所以啊，他说，如果。不能够证实的，不要信。甚至啊，对一些啊，不光光信佛教的啦，哦，道教的啦、啊，基督教的啦，他都提出一些批判。嗯、甚至啊，鼓励我们不要再去做这种宗教活动。读书人怎么会去信宗教？那是很落伍的。<笑>那我以前就是受了这个老师的影响。渐渐不去参加教会的聚会，也离开了教会，甚至就跟学校的朋友混在一起。那外面的世界比教会好像比较更刺激嘛。<笑>我记得啊、呃，年轻的时候也啊、呃、有很多啊、呃、外面的朋友啊在一起，也做了很多啊、呃、那个所谓的啊。呃很刺激的，迷迷糊糊的，就是很,很年轻人会去做的，嗯、也会抽烟啦、啊，也会喝,喝酒啦，去赌博啦、哦，甚至跟人家在一起结帮啦派的、哦嗯、参加也没有说正式参加，就跟这些朋友在一起，啊、哦、啊，所以觉得外面的世界好像很刺激，哎、那就是我的年轻生活。嗯嗯哦、后来高中毕业。考入大学，那大学的时候就成了我一个人生的一个婚野啊，也就是我生命的一个转折。嗯，为什么？因为到了大学的时候，你可以接触到更多的书本，你看的书更多了，所以对生命的一个。价值跟意义产生了很大的一个迷惑，觉得人生不是只有在啊追求啊一个好的职业，然后人生不是只有去赚钱，或是娶妻生子，就过一个普通的人生，哦啊，或是去浪荡，高兴怎么样生活就怎么样生活。哦，当然有很多不同的选择，但是觉得这一些都很有很没有意义，因为喜欢去念那一些哲学的书。哦，以前我那个时代在，在啊六零年代，也就是呃六零年代跟七零年代，那个时候最让年轻人喜欢的。大概就是存在主义的一个哲学。存在主义的哲学呢、啊，它主张的是一种存在大于本质。意思是什么？你活的才是实在的、啊、如果你没有活下来，那么人呢、啊，因为已经没有信仰，因为那个时候。存在主义是无神论的啊！那你任何事都可以去做啊！所以不管你怎么样努力，你遵守那些道德啊，比方说我们儒家道德的这种伦理，也没什么好处啊！因为人如果没有神的话，什么事都可以做，而且人的必然结果就是毁灭，就好像一艘船在海上。航行，有一天他会解体，有一天他可能会触礁，有一天他可能啊被炮火击灭，被鱼雷打沉。因为存在主义是二次大战的背景里面出来的，所以毁灭是即死的。人现在活着，可能明天打战的枪战不长眼睛，打到你就死了啊。所以在那一种虚无的。也就是，人生可以随时结束的这种背景之下，存在主义兴起来就产生了一种灰暗的哲学。那因为小时候去读那些书，看看也看不懂，但是很想去了解，但是最后就有一个结论：人生是虚无的。啊，虚无的话，那哪里有什么意思啊、哦？还有尼采讲。上帝已经死了，哦、呵呵我们都喜欢看那种看得很深奥又看不懂的书，结果越看心里就产生越多的迷惘。也产生了很多的困扰，让你活得很不快乐，但是又很想去了解人生，所以当时我在大学一年级跟二年级时候，思想就在这种状况之下。
2: 在这样的思想潮流冲击下，其实慢慢变得有点像是无神论者了。那长老还是会想要去寻找神、拜神、寻找信仰的寄托吗
3: ？那就是因为年轻的时候思想的转变，认为宗教是落伍的，宗教是迷信的，宗教不是我们现代知识人的解药啊。尤其共产党说，宗教是人民的鸦片。<笑>好像是用鸦片来麻醉自己，所以长大之后就不会把宗教看成是很重要的事情。尤其看到有人在庙里面去拜拜，当时我自己的心里里面都在想，这种人非常笨。那个一个泥菩萨，你去拜他，怎么可能会应验啊？本身对宗教就有一种排斥。摒弃还有鄙视的这种心态，那当然你刚刚讲的这个宗教是不考虑。后来用科学哦，然后用哲学去找，好像也没有找到什么啊解药。因为科学越进步，杀人的利器越厉害哦，甚至到二次大战已经发明原子弹，可以一下子杀掉二十万、十几万人。广岛、长崎的原子弹，所以我们都知道这些事，那认为说这个科学也不是万能的，科学反而害人类自相残杀的速度更加快，因为那时候刚好是二次大战结束，韩战、越战还不断在进行，越战的时代，所以我们看到了很多人类的悲惨，这是我们那个年轻时代的成长背景，所以对科学我们。会去思考的人就会去想，科学绝对不是一个能够解解决人类有价值、生命有价值的一个良药啊！从哲学去找也没找到，所以你刚刚这个问题，我是觉得大概就是我一直想想不通。
1: 心。
2: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零七十四集《小人物悲喜》。我之所信的是谁上？上集我们邀请了真耶稣教会丰源教会的潘春人长老来和听众朋友们分享他的信主经过，还有信仰带给他的改变。节目的上半段，潘长老和大家分享到他在成长的过程中对于信仰还有生命的想法哦。节目的下半段，潘长老要继续分享他是如何来到真耶稣教会认识主耶稣的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 后来有一天晚上，我就在校园里面散步，因为不能睡觉，因为我一直在看书，看到最后，我产生了一个困扰，就是我的身体已经有病变，我有十二指肠溃疡，但是当时我还不清楚。嗯、<哼>哦啊，身体非常的瘦弱，然后晚上又睡不着觉，就变成了失眠症。那以前。的一个病名不是叫失眠症，以前，呃，以前不是叫哦，现在叫忧郁症嘛，哦、或是躁郁症，嗯、现在都有一些啊、呃、判断这种啊、呃、精神疾病的一些标准，嗯、啊，以前都没有，以前说啊，你就是失眠，失眠就是吃安眠药，哈哈哈，所以去找医生就是开安眠药啊，嗯、那我从来没有去找过医生。因为我那时候年纪轻，从来没有想到去看过医生。我记得大学我没有去看过医生，啊、哦，只有我病倒，就是好几天都没有、哦、没有没有没有，就是没有去去厕所，然后啊胃、呃、出血病倒，躺在床上三天，被人家送进医院，那那那个时候我才去看医生，嗯、所以几乎没有看过医生啊。但是呢，事实上我已经病了。都不能睡觉，那我不能睡觉，晚上藏起来散步，散步走走走。那晚上一个人，笑眼空空空，大家都在睡觉，我不能睡。那我就问一个问题，心里在想啊，其实是心里在想。我说我年年纪小的时候，那个教会里面的老师都跟我们讲，耶稣是我们的朋友。耶稣就是上帝的儿子，他钉在十字架上，会救我们。<笑>那当然，因为经过那种思想的转变呢，那我第一个想法就是，如果耶稣真的是上帝，是神的儿子，他能够帮助我们人类，那怎么让我小时候听到这一些？圣经上的故事，我从来没有体验到，真的有神。就像那个科学的，呃，理化老师跟我讲，不能验证的事情，你相信是一种迷信啊。那我就是这么的一个想法，不能验证的事情，我是信不下去的、啊。那我在心里在想，我说，耶稣，如果你是上帝，是神，哦，因为我们长老会以前的长老会都说上帝。啊，神是上帝嘛，就是用这个名称。嗯，哦，那么啊，如果你知道万事万物，但是你从来没有给我体验到，那我怎么信你信得下？啊，如果真的有这位神，你也让我体验一下。我说，不然的话，这个我根本信不下。我心里是这样想啊。然后走一走，累了就去回去睡觉。那那当时就是心里这么一个疑问，让我。啊。好像一方面向神祷告，但是好像也没有祷告，因为那个时候是没有信心的啦，只是这么一个疑问。如果神是真的，我没有办法体验的，那这个神就不是真的啊！啊、哦，就好像我们在看偶像庙，你在拜那个尼布萨，我们都知道尼布萨过江自身难逃、嗯<笑>这个。这个这个是愚夫愚妇的行为嘛？哦，那当时我的想法是，是一个。好像一个知识分子，一个学生在求学的时候，哦、提出这个疑问啊，感谢神啊，很奇妙。那么我在提出这个想法之后，接下来我的生命就有一个很大的一个转变。刚刚有提到人的一生的脚步是神在安排，那我也是觉得很奇妙。当我有这个疑问的时候，神就安排了一个弟兄带我到教会去，嗯、这个也是一个很很奇妙的体验。那因为我每一个一一个月都会去高雄市，当时我在高雄。师范学院念英文系二啊二年级吧，应该是一二年级。嗯嗯我都到高雄市的盐城区，那里有很多电影院，我都会去看个电影啊，跟呃、啊、跟同学一起去。那当时在学校有个啊公车站搭车，一上车就碰到了一个我们同样是认识的一个。啊、呃，张吉江哈、哦，弟兄啊、哦，那么他是我的学长，大我一年级啊、哦，也是英文系的老师哈、哦。他就邀我说：“老潘，你愿意不愿意跟我去一个地方去教会？”那我说：“我要去看电影呢。”他跟我说：“哎呀，不要去啦，你陪我我、哦、去教会啦，我们去啊、呃、做礼拜。哦”好，那。我心里就好像觉得很惊讶，哎，怎么那么奇妙？我那一天在才才刚刚想到神啊。如果你可以让我体验到，那我才会相信嘛。你都没有体验到，我怎么可能相信有一个神？那他要我去，我就很呃，就是说。啊，就是好啊，我就去看一看呐、啊。我不自渴，我就不去看电影也可以啊。结果同样是那一辆公车，一直开开开到市立高雄医院的前面下车。一下车就到高雄教会，嗯、现在的高雄教会就在市立医院前面。嗯、那时候还是旧的高雄教会，很小的哈、哦，就是一楼一楼的建筑。哎、嗯，嗯、啊，旁边有宿舍。嗯啊、呃，感谢神！那是啊、呃，小弟第一次到我们正耶稣教会去参加聚会啊、呃，这是我第一次接触到我们正耶稣教会。哎、嗯啊，那一次的聚会，事实上我也不知道讲到的人在讲什么啊、哦。那我进去看我们聚会的一个啊、呃、程序哦，跟一般的基督教会。是差不多，只是祷告的形式是完全不一样，因为没有悟性祷告，只有荒言的祷告。所以第一次到教会唱诗祷告，我是觉得很 surprise， 非常的惊讶，怎么有这种祷告的方式呢？那我是觉得有一种莫名的一个敬畏的心。你们祷告怎么那么虔诚？啊，在以前我到在这个长老会的一个祷告，都是牧师或是带领者用悟性祷告，祷告完了啊就没有了，呃、啊，也没有这个方言祷告，所以我是觉得有一种敬畏的心。我是觉得在祷告的人很虔诚，这是我第一个感觉。然后聚会完了，领会的，我记得是一个玛利亚执事，嗯、是一个女传道人，哦，玛利亚执事就跟我来招呼，因为啊、呃，他看我是一个新来的啊、哦，新来的一个木道朋友嘛，嗯、他过来跟我招呼，他就问我几句话，他说：“年轻人，你第一次来吗？”我说：“是的，我第一次来。”年轻人，你对我们教会的人啊、呃、有什么样的啊、呃、一个印象跟感觉呢？我说我的印象是，以前我也是长老会的，我也是老师讲啊啊、呃，但是这个你们的教会祷告比我们更虔诚呵呵呵，而且你们的祷告很有力量，而且给我有一种圣洁的感觉。那我觉得我好像不配进来这里，这是我记得我跟他讲的话
1: 。
3: 嗯、他说年轻人感谢神，你说你不配没有错。他说主耶稣说他爱罪人哦，健康的人不需要医生哦，啊、呃、有病的人才需要医生。所以主耶稣爱你啊，哦，我听的也是笑一笑。然后他说：“你愿不愿意跟我们一起来祷告啊？”我说：“我不会像你们这样祷告啊。”他说：“我们一起来求圣灵哦，你只要奉主耶稣基督圣名祷告，然后念哈利路亚赞美耶稣，那我们也这样祷告就好啊、哦。那敬拜神用诚实跟心灵来敬拜哦，你只要念哈利路亚赞美耶稣就好。”我说：“好，我们就尽到了。”祷告室，因为以前的教会都有两间讲祷告房。嗯，现代的教会好像已经把这种祷告房已经很少，教会有设置，可能还有吧、哦。有一些没有改建的教会。那高雄教会的祷告室，我记得是在旧会堂的旁边，一直走进去，走到最里面有两个小房间，一间是男的祷告室，一间是女的祷告室。那我们进去里面，那玛利亚执事就教导我怎么祷告，然后按手在我的头上。那我也是很认真祷告，那感谢神。当时祷告，我的感觉啊，就跟那个《使徒行传》讲的，一样哦，有一股热流从头上灌下来，那。感觉是非常强烈而且清楚，因为他按手的时候，就觉得好像热热流一直灌到全身，然后身体震动，眼睛一直流泪。因为我是男生，男生是不会流泪的啊。一般来讲，说女女生会流眼泪，男生不会流眼泪。但是我怎么奇怪？怎么我一直流眼泪？然后身体也一直震动，舌头好像也在讲一些我听不清楚的话。是圣灵的感动，可能还没有得到圣灵，但是圣灵感动非常清楚，啊、哦，那就是我第一次的祷告。那祷告完之后，大概应该不到十分钟吧，应该不到十分钟。祷告完之后啊，我觉得我好像身身上的一些重担哦，好像好像都没有了。心里很高兴，很喜乐，啊，这个就是我第一次到真耶稣教会去，哦,、嗯哦啊，接触到真耶稣教会，那我才回想起来，那一天晚上睡不着觉，在操场上在绕操场的时候，心里在想的一个问题，什么问题呢？他说：“神啊。”耶稣，如果你是上帝的儿子，神的儿子，我怎么不能体验到你呢？那当时我就是这么的一个很直觉的，不能验证的事情，怎么可以相信呢、啊？啊，如果我体验到，我就会信了、啊。我当时在想，就是这个问题。嗯，但是没隔多久，大概不到一个礼拜，你居然就让我体验到你的存在，因为那个。圣灵的感动很清楚，让我觉得好像见到久违的亲人一样，心里非常的喜乐。然后，啊、呃，奉耶稣基督的名祷告，圣灵浇灌在身上的那一种跟神能够体验到神的那一种感觉，哦，我就是能够体验到了。居然我在心里思想的。神都知道，嗯，然后直接就带我到教会去体验到主耶稣基督啊，跟我们同在的那种喜乐跟那种体验。哎，嗯、这是我我的啊，为什么来真耶稣教会的一个啊心理上一个困扰，嗯、转变成了我去教会去参加聚会的一个转折点。这是最大的一个原因。
2: 在耶稣教会经历到这样子的体验，也让长老你觉得找到了神，也常常到教会去亲近神
3: 。应该是因为我对宗教的体验那是第一次。
2: 嗯
3: ，虽然小时候在教会里面听了很多耶稣的故事，但是除了一般的祷告、唱诗，事实上跟神之间的一种体验是不存在的。那好、啊，就是好像是跟我距离非常遥远的神，跟我的关系是没有关系的。你是大地的主宰，创造宛如，那你在哪里？我不清楚，所以完全没有体验。所以科学李化老师跟我讲的话，就是给我对宗教产生一个怀疑，但是他同时也是。让我了解真实的宗教是可以体验到的，是可以证实的。所以在那一次从教会里面第一次的接触跟祷告，那一天晚上我回到教会那个学校的宿舍之后，我三个月以来的失眠症不药而愈
1: 了
3: 。嗯、那一天。一觉就睡到早上起来，精神非常好。嗯、从来没有那么快乐。原来神，你向他祷告，他、嗯、可以让你体验到，而且他可以跟你同在。从那一天开始，就像这个，呃。几个小孩子很喜欢到啊、呃，这个去吃糖一样哦，因为好像小孩子吃到糖哦，我这样比喻好像很很奇怪啦，啊。不过那时候我的心里就是去教会去祷告，心里非常快乐，为什么不去啦？所以根本没有人听我说，哎，你明天再来吧。那我就知道了，礼拜六有聚会啊，有时候晚上有聚会。那我就自己骑车子，因为我买了一个脚踏车，旧的，我就从五湖路底啊，凯旋路那边，就是我们的师范学院那边，嗯，沿着五湖路一直走走走，然后转转过去到私立院，就到我们教会啊。哦嗯、所以，我只要有时间，我就到教会聚会，自自己喜欢去，因为喜欢去什么。喜欢去那里听道理，去唱诗，去祷告，回到学校心里非常的喜乐。嗯、啊，这个是好像就是说，自然就是神会吸引你到他的身边，好像孙天上讲的啊，煮的羊听主的声音、啊，很自然的，也不是说什么强迫，也没有人叫我去。<笑>我觉得那时候没有人叫我去啊。嗯、啊，就是喜欢去教会听道理，就慢慢的去了解。原来，圣经里面的话，都可以借着属灵的体验，去真正的了解到这位创造万物的真神，他爱我们，甚至赏赐圣灵住在我们身上，就好像圣经上约翰的一书里面所谈到的。我们知道，我们遵守神的命令。神就跟我们同在，我们就住在神里面。我们知道，我们怎么知道我们住在神里面？是借着他手势给我们的圣灵，知道他跟我们同在，住在我们里面，都一样。圣经上讲的话，我们都可以体验到。哦、所以从那个时候就开始慢慢的去慕道，喜欢到教会聚会，因为我的很多疑问呢。就好像得到一个解答，啊、哦，人是神所造的，人的灵是神所侍的，因为人犯罪离开了神，神的灵就不住在人身上，所以人在罪恶里面，他是劳苦愁烦，转眼成空。所以哲学上所提到的。一些人生的问题，在圣经的真理里面，还有合乎圣经真理的一个追求，也就去体验圣灵当中，都可以找到一个答案。嗯、所以我以后就不再去找那些哲学的书来看，因为那个也不是给我一个人生的答案，那、嗯、只是把问题提出来，没有解答。没有解答的一个一个学问，我为什么要去追求？所以我就不再去读那些哲写的书，那就是我人生的一个很大的一个转折。嗯嗯。啊，所以从那个时候，大概是大二，我就开始到教会来慕道。嗯、啊，应该是大二的下学期我就受洗了。嗯
2: 、哦，这么快？哎，嗯
3: 、因为。当时的教会，只要你听到、你听懂了，那教会有举办灵根布道会，那你去报名就可以受洗了， oh. 那时候很简单、mm. 哎、啊，所以我就在高雄受洗。Mm. 我记得是黄丁甲长老当时注目高雄教会，就在海边啊、哦，在海边。所以感谢主，这是我因为能够体会到、体验到神。能够体验到圣灵的内住跟同在，让我知道我们所信的神是又真又活的神，因为他在两千多年前应许我们说：“我离去，你们不要担忧，不要伤心，因为我去原是为你们好，因为我去了就差遣圣灵，就是宝惠师，他要跟你们同在，他要。”出在你们身上，你就知道我没有放下你们为孤儿。圣经话，圣经上讲了主耶稣的话，到今天都没有改变。嗯、今天我们只要凭着信心，按照教会所传授的纯正的一个道理，奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚赞美耶稣，向神来祈求。到你可以体验到神跟我们同在，神将圣灵赐给我们的时候，我们就可以体验到，我们从身上好像流出一个活水的江河一样，舌头一直震动，啊、哦，像风吹过来，树枝会摇动，那是主耶稣告诉我们的。世人不明白，但是我们信主的人，接受圣灵洗礼的人。蒙受神应许圣灵的弟兄姐妹，都可以体会到神同在的喜乐跟自由
2: 。亲爱的听众朋友们，潘长老的见证，因为时间的关系，就先分享到这里喽。下个星期，潘长老会再继续和大家分享这份信仰还带给他什么样的恩典呢？听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是在美食两百零三首，《百合花》。
1: 微笑。